0: Jan, milí přátelé, asi se nespletu, když řeknu, že zřejmě každý z nás má menší či větší zkušenosti s pokusy podvodně získat například naše e-mailová hesla či důvěrné osobní údaje. Útočník se z nás snaží vylákat finanční prostředky a nebo se rovnou nabourat do bankovního účtu. V jiném případě může ovládnout naše profily na sociálních sítích nebo nás dokonce vydírat s údajnými cholostivými daty, které na nás má. Mě samotnou nedávno oslovila na Facebooku moje kamarádka. Zbistřila jsem ve chvíli, kdy mi začala líčit svou tíživou situaci a prosila o pomoc. Chtěla, abych jí přeposlala SMS, která mi v zápětí přišla na mobil. Podívala jsem se na její profil a zjistila jsem, že je úplně totožný s profilem mé skutečné kamarádky, jen ve jméně chyběla čárka nad A. Když jsem na neznámou osobu udeřila, přestala okamžitě komunikovat a zmizel i falešní profil. Ušetřila jsem si spoustu starostí. Milí přátelé, dnešní podcast bude o ochraně osobních dat a soukromí na internetu. Dozvíte se, jak svá data co nejlépe zabezpečit a jakých chyb se vyvarovat. Jak poznáme, že je náš počítač pod kontrolou záškodníka a co v tom případě máme dělat? Jak reagovat na e-mailové vyděrače? A jak se bránit spambotům, ransomveru nebo scarewareu? A jaká hesla doslova otevírají útočníkovi dveře k našim účtům? O tom všem si budu povídat s paní Miriam Sedláčkovou, koordinátorkou a metodičkou informační a komunikační technologie na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně. Bude toho hodně, bude to zajímavé a hlavně bude to užitečné. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Jak jste na tom vy? Znáte možná rizika a hrozby v digitálním prostředí a dokážete chránit svoje osobní data a soukromí? Jste si vědomi, že ostatní uživatelé internetu nemusí sdělovat svou pravou identitu? Používáte silná hesla? Nebo máte například PIN na mobilu nastavený na 1, 2, 3, 4?
0: Milí přátelé, u mikrofonu vítáme dnešního hosta, paní Miriam Sedláčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Miriam Sedláčková pracuje na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně, kde je koordinátorkou a metodičkou informační a komunikační technologie, vedoucí učitelkou Komise odborných předmětů IKT a současně i metodičkou prevence. Je autorkou webu o algoritmickém myšlení s názvem Algoritmické rozcvičky, který je souhrnem krátkých úloh, vyzkoušených během 33 let praxe. Kybernetické bezpečnosti se jako učitelka a lektorka věnuje od roku 2016. V současné době je také aktivní členkou jednoty školských informatiků, pedagogické komory a skupiny informatikáři informatikářům Brno. Moc se sama těším na rozhovor s vámi a zároveň se trochu hrozím toho, že se dozvím, co jsem ve své vlastní bezpečnosti na internetu zanedbala. Začněme tím mým chatem s údejnou kamarádkou na Facebooku,
2: co podle vás bylo jeho cílem. V tomto případě se jedná o scizení financí přímo z vašeho bankovního účtu. Jedná se o klasický útok, který může vypadat tak, jak jste popsala. Přes sociální síť se ozve kamarád, že by potřeboval poslat nějakou zprávu z vašeho telefonu, nebo častěji malou částku jako okamžitou finanční výpomoc. Ve skutečnosti se však jedná o útočníka. On je skrytý pod falešnou identitou. Pokud vyhovíte, peníze zmizí během několika vteřin, protože ten útočník už má cestu, jak z účtu peníze dostat. Chybí mu jenom vaše SMS. Moderní elektronické mákovnictví je sice obvykle zabezpečeno více faktory. Například po zadání hesla musíte ještě použít autorizaci pomocí SMS nebo nějakým biometrickým údajem. Ale to zdaleka neznamená, že si s takovým zabezpečením útočník neporadí. Existují i další typy útoků. Mnohem častější jsou falešné platební příkazy. Tváří se jako platba za vaše pojištění nebo telekomunikační služby. Faktura vypadá úplně stejně jako ta, na kterou jste zvyklí, ale číslo účtu patří útočníkovi. Proto je nezbytné vždy pečlivě kontrolovat všechny údaje. Často také průvodní dopis obsahuje apel na rychlé zaplacení. Člověk ve stresu kontrolu neudělá a řekne si, že ono se pro nic nemůže stát. A s
0: jakými formami podvodného vylákání finančních prostředků se můžeme potkat ještě?
2: V dnešní době je poměrně oblíbeným a hodně nebezpečným trikem takzvaný wishing. Ozve se telefon, zavolá vám profesionální hlas a profesionálním stylem vám vzdělí, že volá z vaší banky. Napadli vám účet a vám za chvíli zavolá policie a řekne vám, jak máte postupovat, abyste si zachránil peníze. Doměla policie, se ozve za chvilku, protože volat z nezabezpečeného čísla, neviditelného, dnes umí každý. No a dávám pokyn. Vyberte peníze a vložte je do nového automatu. Nejlépe do toho, který máte poblíž bydliště. Samozřejmě člověk ve stresu, když mu někdo zavolá večer, nebude ověřovat, co se doopravdy stalo. Poběží splnit příkazy policie. V takovém případě nic podobného nedělám. Položím telefon a zavolám do banky a to svému poradci. Nikdy nevolám zpět na to číslo, ze kterého mi volali.
0: No, panečku, to by mě teda rozhodně nepotěšilo. Jak se takovému podvodnému chování můžu
2: bránit? Poradíte nám. V první řadě změnit svůj náhled na počítač a na mobil. Většina lidí si to představuje podle hesla Můj dům, můj hrad. Zanám si silné heslo, nastavím V-faktor a pustím tam jen toho, koho chci. Ve skutečnosti já bych takové zařízení přirovnala k obchodnímu domu. Ono je to tak, že je zde spousta ceného zboží, což jsou mé osobní údaje a data, no a pohybuje se zde velmi mnoho lidí, nejen ti, které já se tam pozvu, tak jak si myslím, ale obslužný personál, zaměstnanci a další jedinci, které tam snad ani vůbec mít nechci. V provozném zařízení totiž vypadá úplně stejně. Já dostávám servisní soubory, updaty, zprávy zvenčí, někdo analyzuje má data a mé programy, někdo je udržuje, stará se o jejich bezpečnost a většinu těchto operací já si vůbec neuvědomuji, natož pak abych je musela individuálně povolovat. No a stejně jako obchodní dům má kódy na zboží, kamery, rámy, ochranku a spoustu dalších opatření, o kterých jako zákazník nic nevím, musí mít takhle zajištěné i svoje zařízení. To znamená dodržovat siliství soubor opatření, který mi pomůže vybudovat tu silnou ochranu. Většině krádeží stejně budeme předcházet my, jako všimavý majitele. Tedy my, když pečlivě zvažujeme, co uděláme a co neuděláme. Pár vteřin navíc, které ztratíme ověřením situace, vůbec nic nezmění, ale může nám hodně zachránit. Takže
0: ověřovat, ověřovat,
2: ověřovat. Přesně tak. (laughs)
1: Pouze na moment se vrátíme mezi roky 2014 až 2016, které se pro herečky a modelky světových men staly na chvíli malou noční můrou. Z jejich cloudových úložišť zmizely fotografie, které nebyly určené očím veřejnosti. Za jejich odcizení byl hříšníkovi udělen rok a půl za mřížemi. A pokud zůstaneme ještě ve světovém měřítku, můžeme se zaměřit na poměrně nedávný incident. Hekři ukradli údaje více než 200 milionů Twitterových účtů. Jak uvádí The Guardian, databáze uniklých informací zahrnovala jména uživatelů, popisy účtů, počty sledujících, data založení účtů i e-mailové adresy. A jak si stojí Češi? Jsme opatrnější? Dle portálu zprávy aktuálně.cz jsou na tom obyvatelé České republiky nejhůř z celé Evropské unie. Loni používalo v Evropské unii chytrý telefon pro soukromé účely 75% populace ve věku 13 až 74 let. Z průzkumu vyplynulo, že 28% těchto uživatelů při používání či instalaci aplikace v přístroji nikdy neomezuje nebo neodmítá přístup k osobním údajům. Nejhůřej jsou na tom Češi, kde přístup k osobním údajům neodmítá až 67% uživatelů. Zhruba 7 uživatelů chytrých telefonů pak vůbec neví, že je možné omezit nebo odmítnout přístup k osobním údajům při používání nebo instalaci aplikace.
0: Dnes si povídám s paní Miriam Sedláčkovou, koordinátorkou a metodičkou informační a komunikační technologie na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně. O ochraně osobních dat a soukromí na internetu. Další známou aktivitou podvodníků je sledování toho, co na internetu dělám. Co si pod tím mám představit?
2: Znamená to, že sledovací program bez vašeho vědomí odesílá data o tom, co právě na počítači nebo na telefonu děláte. A často vám pak nutí třeba výrobky, které jste nevyhledávala vy osobně, ale sledovací program díky svým algoritmům vyhodnotil, že je určitě budete v blízké době prohlížet. Z toho pak vznikají mezi lidmi falešné domněnky o odposleších z mobilu nebo o sledování prostřednictvím notebooku. Ovšem může nastat i vážnější situace. Takový záškodník může vaše data využít k vydírání nebo je může výhodně prodat někomu dalšímu.
0: Jen pro jistotu, jestli tomu dobře rozumím, mluvíte tedy o vydírání, zasílání nevyžádané reklamy, prodeji někomu dalšímu. Opravdu se to týká každého z nás. A ještě mě zajímá, co za informace může o mě útočník prodat někomu dalšímu,
2: koho to může zajímat. Osobní rata uživatelů jsou opravdu ceným artiklem, a to nejen mezi nepoctivci. Pokud někdo ví, že se jmenujete, dejme tomu Petr, teda vy asi ne, ale ten uživatel a bydlí v Plzni, tak s tím samozřejmě nic neudělá. Ale v okamžiku, kdy se roví plné jméno, adresu, nedej božerodné číslo a některé další údaje, nebo že pracuji na významné pozici, tak v ten moment můžu vydírat, můžu si vzít půjč s jménem, můžu postupit spoustu věcí, třeba si objednat zájezd za několik milionů. Jak ještě takový záškodník může zneužít můj počítač? Pokud útočník získá kontrolu nad vaším telefonem, tak vy o tom vůbec nemusíte vědět. A může ho využít jako zařízení k rozesílání nejen spamu, tedy nevyžádaných e-mailů, na další adresy, ale může na váš disk také například nahrát na obsah. To jsou věci chráněné autorským právem nebo také dětská pornografie. A nebo, což je horší, se váš počítač může stát součástí velké sítě tzv. botů, které slouží k cílenému útoku na další systémy. Co to je ten bot a jak se mu případně bránit? Bot je vlastně počítačový robot. Je to program, který umí vykonávat rychle za sebou mnoho stejných nebo velmi podobných úkonů bez toho, aby požadavky musel zadávat živý člověk. Útoky pomocí botů většinou cílí na odstavení určité služby nebo celého serveru. Jsou prováděny tak, že velké množství botů pošle v jeden okamžik stejný požadavek na službu a ta nápor nevydrží. V lepším případě přestane reagovat, v tom horším se zcela zhroutí. V tom okamžiku se člověk ale nevědomky stal pachatelem trestného činu, což může být docela problém. Boty nemusí být nutně jen zlé. Existují třeba i takové, které za vás skenují obsah denních zpráv a pak vám v telefonu zobrazí jen ty, o kterých si myslí, že by vás mohli zajímat. Nicméně k tomu, aby vám předložili ty zajímavé články. Potřebují boty znát vaše preference, musí vás sledovat, musí vaše údaje předat někomu k analýze, A tam může být problém. Doporučenou obranu je dodržování celého komplexu bezpečnostních zásad, o kterém si ještě budeme povídat.
0: Ještě mě zajímá, poslední dobou mnoho lidí dostává e-maily, kdy jim vyhrožováno, že byli natočeni na kameru v počítači při sledování erotických materiálů a při různých intimních činnostech, abych tak řekla. A pokud nezaplatí v bitcoinech, tak údajně hrozí, že se jejich video dostane na veřejnost. Co to
2: je za případy? Tohle není nic jiného než vydírání. V takových případech vás obvykle útočník tlačí do kouta. Tvrdí, že zná nějaké vaše choulostivé údaje, nebo má dokonce kontrolu nad vašimi daty. Podobné útoky dělíme do dvou kategorií. podle toho, jestli útočník data sebere, nebo vám k nim znemožní přístup. Častější je verze, kdy útočník pouze blafuje, spoléhá se na to, že vás natolik vystraší, že mu zaplatíte. Pokud vás něco takového potká, můžete být naprosto v klidu. Žádná ztráta vám nehrozí. Ideální reakcí je na takový mail neodpovídat a prostě ho smazat. Horší je, pokud takový útok probíhá prostřednictvím ransomware. To je speciálně typ počítačového viru, který vaše data zašifruje tak, že je umí rozklíčovat pouze útočník nebo v některých případech policejní profesionál. Spolehat se však na to nelze. Jakmile se útočníkovi podaří vaše data zašifrovat, pokusí se vymoci vykupné pod příslibem, že data zase navrátí. Ovšem, jestli to udělá, to už záleží pouze na něm.
0: No a jak teda poznám, jestli ten útočník blafuje, nebo jestli má
2: moje skutečná data pod kontrolou? V podstatě nepoznáte, vám to definitivně potvrdí jenom specialista. Ale pokud vám přijde vyhružní e-mail, zatímco váš počítač nevykazuje žádné jiné podivnosti, nebo dokonce vůbec nemá kameru a v e-mailu je napsáno, že vás někdo natočil, v ten moment bych to vůbec neřešila tím spíš pokud si nestěžují ani vaši kolegové, ani nikdo jiný. Prostě bych to smazala. Pro podobné strašení je používán termín skarver. Vážnější je situace, kdy na svém firmním úložišti nebo na svém soukromém úložišti nevidíte ta data, která by tam měla být. Nemůžete proniknout do některé služby, kam byste měli mít přístup. Po případě kolegové z firmy mají podobné potíže. Protože zdaleka nemusí jít pouze o ransomware, Měla by mít vaše firma stanoveny krizové postupy a krizové plány. Podle rozsahu Škody je totiž potřeba kontaktovat IT specialistu, který v souladu s platnou legislativou rozhodne, koho bude kontaktovat dál. Může to být policie, pojišťovna, další úřady, v závažných případech i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Nejméně Škody vám samozřejmě vznikne, pokud máte řádně zálohována data.
1: Všechny naše akce na internetu po sobě zanechávají takzvanou digitální stopu. Vše, co čteme, stránky, kde trávíme nejvíc času, videa, která si pouštíme, každý náš komentář nebo nákup na e-shopu, to vše a ještě mnohem víc je na internetu zaznamenáno. Všechna tato data mohou být využita druhou stranou. Digitální stopa o nás prozrazuje, kdo jsme, co máme rádi a co bychom případně mohli potřebovat. A také třeba, kde žijeme, co kupujeme, jak platíme, nebo kam se přihlašujeme. Když tato data dokáží vlastně legálně využívat takový Google nebo Facebook, proč by to nedokázali jiné osoby či subjekty s mnohem temnějšími záměry? Mimochodem, už jste si někdy zkusili zadat do vyhledávače své jméno? Možná budete překvapeni, co o vás internet všechno ví.
0: Povídám si s paní Miriam Sedláčkovou, koordinátorkou a metodičkou informační a komunikační technologie na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně. A to o hrozbách pro naše data a soukromí na internetu. V dalším bloku se dozvíte, jak funguje tzv. phishing, jaká hesla znamenají doslova pozvánku pro podvodníky a co nám v případě hesel může pomoct. Když vás tak poslouchám, tak přemýšlím o tom, k čemu vlastně jsou hesla, když tihle útočníci
2: se zkrátka do počítače dostanou raz, dva, tři. <laughs> Už jsme si vysvětlili, že heslo je jednou jednou součástkou v tom soukolí toho bezpečného počítače. Útočník se k němu často dostane velice jednoduše. Abych uvedla příklad, když jsem jela s autobusem z Prahy a přede mnou jela manažerka jisté firmy. A celou cestu si zařizovala exotickou dovolenou. Samozřejmě z firmního účtu, ačkoliv nepochybuju o tom, že to tím porušovala interní směrnice. Za dvě a půl hodiny cesty z Prahy jsem se dověděla, kde pracuje, kde bydlí, kdy odjíždí, že má psa, ale ten bude v psím hotelu, její osobní údaje, číslo účtu a na konci i heslo, protože aby měla jistotu, že je napsané správně, tak si jej zobrazila. To všechno bylo celou dobu čitelné v odrazu obrazovky v okně autobusu. V takovém případě vám nepomůže vůbec nic. Ovšem jinak samozřejmě mohu využívat řadu vymožeností. Hlavně všude, kde to jde, nastavuji vícefaktorové ověření. Většinu jej máme, je to taková ta otravná nutnost zadat pin nebo otisk prstů, což je druhý faktor po hesle, které si většina z nás, upřímně řečeno z pohodlnosti, dřív nebo později uloží, aby ho nemusela pokaždé opakovat, přiznám se, že já taky tak i tak jsme ale pořád vystaveni třeba phishingovým útokům. A jak se proti phishingovým útokům bránit? O phishingu se mluví nejčastěji ve spojení s bankovními aplikacemi, účty, platebními kartami, ale běžné jsou i útoky zaměřené na základní v emailová hesla nebo důvěrné osobní údaje. Ochrana před phishingem. Pozorovat, sledovat, ověřovat, nepodléhat vynucenému tlaku. Zásady bezpečného užívání techniky musí přijít do krve, nemohou zůstat pouze na papíře v podobě certifikátu o školení. Musíme znát zásady počítačové první pomoci, vědět, kam se obrátit a umět detekovat potenciálně rizikové operace. Každý občas udělá chybu, ale poučený uživatel ví, kde ta chyba vznikla a dokáže minimalizovat škody. Nemůžete trvale nikomu nevěřit, to byste se z toho zbláznili. Ale můžete zvystřit, Kdykoliv vás někdo nutí udělat něco rychle i hned, s nebezpečím zprodlení, nebo pocítá velmi lákavou nabídku, nebo dokonce sdělení o neuvěřitelném dědictví. Ignorujte veškeré nabídky z nevyžádané pošty, takzvaného spemu. A stejně tak na odkazy ze spemu nikdy neklikejte. Poučený uživatel sleduje, kam míří odkazy, na které kliká. A v případě nějaké nesrovnalosti, což bývá chybějící písmenko, přebývající písmenko, nebo přehozené písmenko, své údaje nikam nezadává. Já bych ještě dodala, že nikdy nevyplňuji své osobní údaje a platební údaje tam, kde to neznám. Když hledám zboží a obchod mě nutí, abych si vyplnila celou registraci, najdu to zboží jinde třeba i za větší cenu. A nebo ho vůbec často nemusím kupovat online, on digitální detox je taky důležitá věc.
0: Ještě pojďme k těm heslům, jak je možné, že se do účtu nabourá cizí osoba, i když majitel své heslo nikdy nikomu neprozradil? Ta
2: odpověď je poměrně jednoduchá. Naprostá většina uživatelů používá heslo příliš krátké. Ve většině případů obohacené a osobní volně dohledatelné informace. Ona to nemusí být jména svoje, jména členů rodiny, datum narození, jména domácích mazlíčků nebo místo, kde ten uživatel bydlí. Stačí, když je to jméno hokejového klubu, v jeho šáli jsem na stránce na Facebooku. Šikovný hacker si tyhle údaje najde do půl hodiny a když potom přidá ještě počítačový program, hravě doplní pomocí kombinatoriky číselnou kombinace na konci hesla. Pokud má živatel navíc u své banky, na sociálních sítích a v e-mailu heslo stejné, má veliký problém. Navíc, i když je heslo dostatečně silné, je možné se do počítače dostat přes zranitelnost v některém neaktualizovaném programu.
1: Chcete slyšet, jak vypadají nejhorší hesla? Tak například 1, 2, 3, 4, 5, nebo slovo HESLO. Mezi oblíbená hesla patří také několik jedniček, křesní jméno, datu narození, název oblíbeného sportovního klubu, jméno domácího mazlíčka nebo velmi rafinované číselné řady 654321 nebo 123123. Nezachrání nás ani angličtina, takže heslo PASSWORD způsobí hekrovi spíš záchvat smíchu.
0: Jaké jsou podle vás zásady, jak správně nastavit svoje heslo?
2: V první řadě nepoužívat osobní informace nebo slova pro vytvoření hesla. Mít heslo složené nejméně z osmi znaků už dávno není kůl, cool, udává se dvanáct a pro důležité aplikace typu administratorských účtů 17. Měla bych používat malá i velká písmena, diakritiku, pak speciální symboly a čísla. Pro každou digitální službu se vyplatí mít jiné heslo, a tato hesla skladovat ve speciálních aplikacích, například KeePass, LastPass nebo jiné. Tyto aplikace nám mohou generovat silná hesla jako řetězec náhodných znaků. Heslo uloží a v případě potřeby použije při přihlašování do příslušné digitální služby. Nemusíme si ji tedy pamatovat. Stačí si pamatovat jedno hlavní, silné heslo pro přístup do používané aplikace. No a asi nemusím dodávat, že generovat heslo na tom zařízení, kde je pak budu používat. Není úplně to pravé ořechové. Druhou možností je si heslo sami vymyslet. Někdy se doporučuje postup pomocí básničky. Osobně spíš doporučuji náhodně vygenerované dlouhé heslo dostat do prstů. Prostě ji zpočátku použij několikrát za den v bezpečném prostředí, dokud si ji nesautomatizuji. Pak si nemusím nic předříkávat. Protože... Čím víci si toho předříkávám, tím pomalej heslo mačkám a prodleva mezi znaky usnadňuje zjištění hesla odpozorováním. Samozřejmě opět, více faktorů rovná se větší bezpečnost. Určitě se můžete potkat s tím, že weby umožní přihlásit se pomocí SMS nebo jednorázově vygenerovaného kódu. Do banky se třeba jinak už nepřihlásíte. No a úplně nejlepší je přístup pomocí šifrovacího, ideálně hardwarového klíče, Třeba i s otiskem prstu. Naše podcasty se prioritně zabývají prací z domova.
0: Aby měl člověk klid na práci na home office, měl by si vybudovat nějaký systém ochrany svých dat a svého soukromí. Pak bude řešit pouze důležité pracovní věci a nebude se zabývat tím, že mu někdo vyluxoval účet nebo ukradl citlivá data. Mohla byste poradit našim posluchačům, co by měl takový systém obsahovat a jak si jej zavést do každodenního života?
2: Hlavně je zapotřebí se chovat rozumně, nezveřejňovat svoje osobní údaje, určitě ne ty, které by mohly být klíčem k vaší digitální identitě. Žádost o přístup do zabezpečených systémů vždy prověřujte. Tam, kde potřebujete bezpečný přístup, používejte silná hesla a nikomu je nezdělujte. A prosím, nepište si je na nástěnky. Data pravidelně zálohujte a pokud už potřebujete někam ukládat i vaše hesla, Použijte k tomu určenou aplikaci. Používejte antivirovou ochranu na vašich digitálních zařízeních a pravidelně vše aktualizujte. A důležité je nastavení počítače, dané vaší zprávu IT neměnit a na firmní počítače bez vědomí zprávce nikdy nic neinstalovat.
0: Tak my se budeme vašimi radami řídit. Milí přátelé, naším hostem byla paní Miriam Sedláčková, koordinátorka a metodička informační a komunikační technologie na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně. Mockrát vám děkuji za zajímavé a hlavně užitečné informace. Mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou. Ochrana naší počítačové techniky proti počítačovým virům by měla být základním a nutným počinem, a to nejen pro nás, kteří potřebujeme fungující techniku pro každodenní práci na Home Office. Zároveň je toto nejjednodušší, co můžeme pro svou bezpečnost na internetu udělat.
1: Pokud používáme systém Windows 10 nebo 11, máme již základní antivirus Microsoft Defender v počítači instalován. Nicméně to neznamená, že nás ochrání před všemi hrozbami. Často je výhodné použít ještě antivirus dalšího výrobce, tím se znásobí šance na odhalení škodlivého softwaru. Mezi kvalitní antiviry patří například AVG, Norton, Total AV, Avast, Panda nebo Bitdefender. Podle serveru d na trhu v současnosti nalezneme bezpečnostní balíčky obsahující všechny komponenty ochrany i služby, kde se jednotlivé komponenty dokupují zvlášť. Můžou obsahovat kromě antiviru také firewall, rodičovskou kontrolu, ochranu proti spamu a phishingu, VPN, izolovaný webový prohlížeč atd. Pro mnoho uživatelů však mohou mít tyto doplňky jen omezenou hodnotu. Proto záleží na dobrém rozmyšlení, jestli nutně potřebujeme všechny placené služby. Antivir nemusíme kupovat vůbec. Řada výrobců nabízí zdarma dostupné verze svých produktů, které nejsou nutně horší než jejich placené varianty. V kombinaci volně dostupného antiviru a základního firewall zabudovaného ve Windows dokážou poskytnout obstojnou ochranu. Jen je třeba dobře vybrat. Slabinami bezplatných antivirů jsou obecně chybějící pokročilé funkce a obchodní sdělení v uživatelském rozhraní programu.
0: Pokud se rozhodneme za antivir zaplatit, obvykle si nejdříve můžeme stáhnout zkušební verzi. Tu lze používat po nějakou dobu zdarma. Zjistíme tak nejen to, zda je program dostupný v českém jazyce a jak se nám s ním pracuje, ale také uvidíme, jak významně ovlivňuje rychlost našeho počítače. Zejména starší a méně výkonné stroje může bezpečnostní software znatelně zpomalit. A ještě než se rozloučíme, mám tu informaci z našeho projektu Digikompetence, jehož součástí jsou i tyto podcasty. Na webu www.digikompetence.cz byly publikovány výsledky výzkumu práce z domova za rok 2022. Výzkum navazuje na dotazníkové šetření z projektu Digikatalog za rok 2021. Cílem je zachytit trendy a příležitostní vývoj práce z domova v průběhu času, především vlivem doby. Výzkum pokračuje i v tomto roce druhým dotazníkovým šetřením, které bylo zahájeno v březnu a zapojit se do něj můžete na www.digikompetence.cz. Milí přátelé, náš podcast je u konce. Dnešním tématem byla ochrana osobních dat a soukromí na internetu. Přeji vám nekompromisní pevnou obranu, obezřetnost a neprostupná hesla proti všem internetovým padouchům. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigite.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.